0: Hey, ich freue mich sehr, dass wir heute in der Hashtag Jesus weitergehen dürfen. Leo hat in den letzten Wochen darüber gesprochen, dass wir toxische Angewohnheiten in unserem Leben haben und die packen wir an. Okay? Ich hoffe, du bist auch schon dran, in diesen Wochen auf Ostern hin diese Hoffnung in deinem Herz zu verankern, dass Jesus dich frei macht. Weil darum geht es ja nicht um die toxischen Angewohnheiten, sondern darum, dass Jesus uns frei macht. Es geht ja um Ostern. Wenn ich in mein Leben hineinschaue und da in mein Lebenshäuschen verschwinde, dann habe ich beobachtet, dass so... Bei mir oft die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit ähm, verschwommen ist in den letzten Monaten, in den letzten zwei Jahren. Und ich habe viel zu viel mich mit der Arbeit beschäftigt. Andere Dinge sind runtergefallen. Und mein Handy wurde zum Ort, das mich ständig ablenkte von meinem wirklichen Leben, von dem, was wirklich jetzt ist, von der Achtsamkeit auf mich selber. Und das ist etwas, was ich am Anpacken bin, dass Dinge, die in mein Leben gehören, jetzt drin sind und andere eben draußen sind. Ich werfe es jetzt nicht weg. Ich es ja noch. genau Und das ist jetzt so bei mir eine toxische Angewohnheit, die ich Jesus hinhalte und sage, Jesus, die möchte ich nicht hier in diesem Lebenshaus mehr drin haben. Ich brauche hier Befreiung. Und das ist für uns alle dasselbe. Es ist manchmal wie so ein Schimmelpilz. Leo hat darüber gesprochen, der irgendwo im Haus eine Ecke befällt und dann um sich greift, sich ausbreitet, irgendwann auf die Kleider und dann auf die Haut der Leute kam, Aussatz generierte und am Schluss das Leben nahm. Und das ist genau das Bild. Wenn wir Dinge nicht anpacken, die toxisch in unserem Leben wirksam werden, dann können sie uns das Leben rauben. Und genau das Gegenteil ist das, was Jesus will. Er ist hier, um uns Leben im Überfluss zu schenken. Das ist Ostern, okay? Seid ihr ready, eure Dinge anzupacken? Ich schon. Nun, das ist das eine. Das, was drinnen in unserem Herzen geschieht, in unserem Lebenshaus drin, da haben wir eigentlich sehr viel Einfluss darauf, was über diese Schwelle hineingehen darf. Da können wir selber bestimmen. In den letzten zwei Jahren wurden wir uns bewusst vielleicht mehr denn je, dass auch Dinge von außen an unser Leben herankommen, die wir nicht im Griff haben. Krankheit, ein Coronavirus, jetzt Krieg. Die kommen, die wirken von außen auf unser Leben und wir haben nicht wirklich alle Macht in unserer Hand, was davon über die Schwelle unseres Hauses kommt. Und das ist eine andere Thematik. Diese zwei Dinge aber zeigen uns, dass wir an dieser Schwelle stehen in unserem Leben, Schwelle unseres Herzens, aber auch die Schwelle unseres Hauses, unserer Wohnung ganz physisch. Das sind nämlich Schaukämpfe, wo ein tobender Kampf stattfindet zwischen Leben und Tod. Wenn wir es nicht ernst genug nehmen, dann übersehen wir, dass hier an der Schwelle unseres Lebens ein Kampf tobt um unser Herz. Ein Kampf tobt, der Leben und Tod nach sich ziehen kann. Und es ist auch deshalb, dass viele Menschen über ihren Türen Dinge festnageln oder ein Hufeisen anbringen, was auch immer, Sprüche anklopfen und eingravieren, die uns zeigen, wir sind auf Schutz angewiesen. Ich möchte dir zwei so lustige Sprüche vorlesen, die wir gefunden haben. Der eine sagt, Gott schütze mein Häuschen auf Jahre recht viele und lenk hier behutsam die Automobile. Ich habe das Gefühl, das ist ein Haus, das steht direkt an einer Kreuzung oder so. Jemand anders sagt, Gott schütze dieses Haus, das Advokat und Arzt bleibt draus. Denn, so wie die, denn wo die Leute zu finden, da ist das Geld am Schwinden. Ja, Sorry, liebe Ärzte und Rechtsanwälte und so, aber es ist halt schon irgendwie so. Gell. Also wir, wir nageln Dinge an unsere Türe, an unsere Schwelle, vielleicht auch ein Kreuz in ähm, jüdischen Traditionen, die Mesusa. Andere haben Götzenopfer, die sie vor die Schwellen legen. Das ist etwas, das wir in, in unserer Kultur heute immer noch sehen. Und es bringt zum Ausdruck, dass wir uns des Kampfes sehr wohlbewusst sind, der hier an der Tür unseres Lebens stattfindet. Woher kommt das? Woher kommt das auch historisch? Ich möchte einen kurzen Ausschnitt mit dir gehen in die Geschichte der Menschheit. Es hat nämlich schon ganz lange in unserer ur, -Ur begonnen. Die Türschwelle war schon seit Urzeiten der Menschheit ein Ort, wo man Opfer brachte. Die Türschwelle ist seit Jahrhunderten, Jahrtausenden eigentlich ein Opferaltar. Bevor es Kirchen gab, bevor es Moscheen, Tempel gab, hat man hier an der Türschwelle Opfer gebracht. Man hat nämlich das so gemacht. Der Familienoberhaupt, Sittenhäuptling, meistens der Vater, der hat ein Tier geschlachtet und dann hat er das Blut dieses Tieres hier in der Schwelle in eine kleine Schale eingegossen. Und dann hat er das auch in eine Rinne reingelegt, so. Und dann war hier diese Türschwelle eigentlich der Opferaltar, wo das Blut dieses Opfertieres war. Das Blut eines Tieres symbolisiert Leben. Wir geben nicht unser persönliches Leben als Menschen, sondern ein Tier stirbt stellvertretend. Und wenn jetzt ein Mensch in dieses Haus hineingeht, und zwar die ganze Familie, dann tritt man über dieses Blutopfer hinein in dieses Haus und sagt, ich habe den Schutz dieses Gottes, ich gehöre zu diesem Gott und ich vertraue auf die Versorgung dieses Gottes, dem ich geopfert habe. Das ist seit Urzeiten eine Praktik, die man gekannt hat. Schon bei Zelten hat man das an die Pfosten geschmiert. Das ist so eine Geschichte. Nun, es war auch so, dass man an dieser Türschwelle vieles vollbracht hat. Weil es ein Opferaltar war, hat man hier Kinder gesegnet, man hat Hochzeiten gefeiert und man hat Leute be beerdigt. So die ganz wichtigen Leute, die wurden unter der Schwelle beerdigt. Das sieht man bis heute in gewissen Kirchen, dass unter dem Altar, dem, dem Predigeraltar, die wichtigen Leute begraben sind. Du merkst, so gewisse Dinge halten sich über Jahrtausende in unserer Kultur. Was man auf jeden Fall nicht machen durfte, war auf diese Schwelle zu treten, wenn ein Gast in dieses Haus kam, dann war es höchst nicht nur unfreundlich, sondern wirklich verteufelt auf diese Schwelle zu stehen, weil man diesen Gott beleidigt hat. Also wer auf diese Schwelle stand, hat Fluch über dieses Haus gebracht, er hat diesen Gott verunglimpft. Auf eine andere Art, wenn man nicht durch die Tür in ein Haus ging, sondern irgendwo reinschlich, dann wusste man der Kerl, der meint, es gar nicht gut. Der geht nicht durch die Türe rein, sondern er schleicht sich irgendwo rein. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass man feindlich gesinnt ist. Nun, weshalb erkläre ich euch diese Geschichtsstunde? <lacht> es kommt alles daher, dass man bis heute diese Symbole an die Türen hängt. Ich erkläre es euch aber deshalb, weil auch in Ägypten zur Zeit, als Israel dort in Gefangenschaft war, hat man das gelebt. Der Gott Osiris, dem wurde geopfert. Man hat die Schwelle mit Blut gefüllt und hat seine Häuser diesem Gott gewidmet. Und in dieser Kultur hat Israel gelebt, 400 Jahre lang im Exil. Es war für jeden normal, dass das in Ägypten stattfand. Und ich finde es faszinierend, dass genau in diese Zeit hinein Gott zu seinem Volk spricht, als er sie befreit für das Passa-Opfer, nimmt Gott genau dieses Bild. Lass uns lesen, was da steht im 2. Mose 12. Dann rief Mose die Sippenoberhäupter der Israeliten und befahl, geht los, sucht euch je nach der Größe eurer Familien eines oder mehrer Lämmer aus und schlachtet sie als passa -Opfer. Fangt das Blut in einer Schale auf, taucht ein Büschel Isop hinein und streicht das Blut auf den oberen Balken und an die beiden Pfosten eurer Haustüren. Bis zum nächsten Morgen darf niemand von euch sein Haus verlassen. Was jede Person kannte, auch die Juden 400 Jahre lang gesehen haben, nahm Gott und machte ein eigenes Bild für einen Bund, den er mit Israel schließen wollte. Was sie machen mussten, war ja folgendes. Sie schlachteten ein Lamm, legten das Blut wie die Ägypter in eine Schale. Wenn man nämlich im Bibelvers dieses Wort Schale nimmt, dann heißt es auch Türschwelle. Das ist ein interessanter Vergleich. Und dann sagt Gott, dann taucht einen Büschel Isop, der ist jetzt ein moderner Isop, und malt dieses Blut an die Pfosten, also an den oberen Türbalken und an die Pfosten eurer Türe. Markiert eure Türe mit diesem Blut des Opfertieres. Und indem es markiert war, war es ein Zeichen, dass hier eine Familie wollte, die diesem Gott, diesem Yahweh diente. Weshalb hat Gott das so gemacht? Es geht weiter im 2. Mose 12, da steht, wenn dann der Herr in dieser Nacht durchs Land geht, um die Ägypter zu töten und das Blut an die Pfosten und Balken sieht, wird der Herr an diesen Türen vorübergehen. Er wird dem Todesengel nicht erlauben, in eure Häuser einzudringen und euch zu töten. Also in dieser Nacht, als Gott die Juden befreit hat, war es entscheidend, ob ihre Türe markiert war mit dem Blut dieses Opfertieres oder eben nicht. Dort, wo der Todesengel kein Blut sah, ging er hinein und die Erstgeborenen starben und dort, wo die Juden lebten, waren die Türen markiert. Weshalb ist es immer so blutig bei Gott? <lacht> fragst du vielleicht. Sünde kostet Leben. Es war immer schon so, schon bei den ersten Menschen. Adam und Eva, ihre Schuld war bedeckt durch ein Opfer, das Gott gebracht hat. Wir wissen das heute nicht mehr, weil wir gewöhnt daran sind, dass jemand für uns Blut vergossen hat. Jesus Christus ist das Opferlamm Gottes, das für uns geschlachtet wurde. Sein Blut wurde vergossen. Jesus ist unser Opferlamm. Sein Blut ist vergossen worden. Und wer seine Lebenstürpfosten mit diesem Blut von Jesus markiert, an dem geht der Todesengel vorüber. Also Jesus Christus ist die Erfüllung dessen, was hier steht. Er ist dieses Opferlamm für uns und sein Blut markiert unser Leben. Und wenn du dieses Blut von Jesus an deine Türe hängst, dann steht hier Jesus. Und wenn du eines Tages stirbst, wird der Todesengel an deinem Türchen vorbeigehen. Du bist gerettet. Ich möchte dir folgenden Vers vorlesen, der das unterstreicht. Jesus hat nämlich selber von sich gesprochen. Wenn du jetzt dieses Bild vor Augen hast, ist es so stark. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern auf einem anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Erinnerst du dich daran? Es war immer schon so. Wer nicht durch die Tür eingeht, ist ein Dieb oder Räuber. Jesus sagt, ich allein bin die Tür, wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Es ist so stark, dass Jesus sagt, ich bin diese Tür. Wer durch mich hineingeht in das Reich Gottes, der ist gerettet. Die Frage ist, hast du dein Leben markiert mit dem Blut von Jesus? Hast du dich für Jesus entschieden? Wenn du das gemacht hast, dann bist du unter diesem Schutz Gottes. Du brauchst auch keine Mesusa mehr, auch keinen frommen Spruch mehr. Es ist alles erfüllt. Gott braucht nicht unsere Götzenopfer mehr, sondern wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann gibt es Freiheit und Leben für dich. Die Entscheidung, die wir treffen, ist nicht ein Opfer zu bringen. Sondern unser Leben Jesus zu übergeben. Und das tun wir mit der Taufe. Der Taufe steht, wer durch Wasser oder Geist geboren ist, der kommt rein in die Familie Gottes. Diese Taufe hat auch Daniel erlebt. Erzähl uns doch von deiner Taufe. Ja, vor einem
1: Jahr durften wir hier ein großes Tauffest feiern. Zunächst taufte meine Frau mich, danach tauften wir gemeinsam unsere vier Kinder. Was für ein Moment! Ja, für mich persönlich war der Entscheid zur Taufe dann ganz logisch, als ich endlich begreifen und erkennen durfte, dass unser Gott real ist und dass er mich, mich ganz persönlich ruft. Und ich durfte ihn auch immer wieder als Wundertäter bei mir und in meinem Umfeld erleben. Der Schritt über diese Schwelle in ein Leben mit Jesus hinein war auch ein Akt des Gehorsams, wie er in der Bibel steht. Dass ich diesen Schritt gemeinsam mit unseren vier Kindern machen durfte, machte es umso schöner, da wir buchstäblich unser Haus, unsere Familie unter den Schutz und den Segen Gottes stellen konnten. Dieser Schritt führte mich in eine spürbare und erlebbare Freiheit und Geborgenheit, die ich vorher so nicht kannte. Ich durfte auch erkennen, dass Jesus den vollen Preis für mich bezahlt hat und so seine Vergebung für meine Sünden annimmt. Und so bin ich jetzt in seinem Haus und fühle mich wohl und geborgen.
0: Yeah. Vielen Dank, Daniel. Es ist eine Entscheidung, dass wir nicht fromme Sprüche, irgendwas an unser Leben schmieren aus Angst vor irgendwas, sondern sie sagen, Jesus Christus, er ist die Tür, er ist dieses Opferlamm, es gibt kein anderes. Und die Taufe ist diese Entscheidung. Vielleicht ist es für dich dran, mal diese Taufe zu tun oder vielleicht merkst du, ich kann mich nicht auf diese Taufe berufen, es ist schon verschwommen, dann tauf dich auf den Namen von Jesus, damit diese Tür klar ist in deinem Leben. Wenn du mal unterwegs bist mit Gott dann gibt es eigentlich tausend Schritte oder noch mehr in deinem Leben, die dich entweder näher zu Gott führen oder die dich weiter weg von Gott bringen. Die Frage ist, bist du treu, so wie Gott auch treu ist? Das ist der Titel dieser Message, erlebe die Macht der Treue in deinem Leben, auch in der Treue zu Gott, indem du immer wieder entscheidest, ein Ritual, das uns Gott gegeben hat, ist zum Beispiel das Abendmahl. Jesus sagt, das ist mein Blut, trinkt es, denkt an mich, esst dieses Brot, das ist mein Leib, ich habe den hingegeben für euch, damit markiere ich mein Leben mit dieser Herrlichkeit Gottes. Aber es gibt noch viele andere Dinge, die wir tun können und wie ähm, das ungefähr aussehen kann, das erzählt uns jetzt Garmen.
2: Im Dezember 2020 habe ich mich mit dem Coronavirus infiziert, und habe zusätzlich einen bakteriellen Infekt aufgefangen. Die Kombination von diesen zwei hat dazu geführt, dass ich eine schwere Lungenentzündung bekam, eine Blutvergiftung und ich bin im Spital gelandet. Mir ging es schlecht, psychisch auch. Ich habe sehr viel geweint. Ich habe meine Familie furchtbar vermisst. Mein Mann und die Kinder, die waren drei und sieben, die durften natürlich nicht zu mir. Und ich habe einfach extrem viel geweint. Und war so in einer Krise und hatte die Vorstellung, dass wenn ich mal in einer Krise bin, dass ich Gott dann irgendwie mit diesem göttlichen Frieden erleben würde. Und es hat sich einfach nicht so angefühlt, wie ich das erwartet habe. Es hat auch zu Zweifel äh, geführt, nicht an Gott. Ich, ich wusste, er ist da, aber irgendwie an meiner Haltung. Ich wollte ihm doch mein Leben lang treu und nahe sein und das war irgendwie schwierig in dem Moment. Und da war die Small Group war eine extrem große Hilfe. Die, die haben wirklich gekämpft für uns, die haben äh, gebetet, die haben gefastet so richtig und ähm, die standen extrem hinter uns. Das war sehr, sehr tröstend. Als ich äh, später zurückgeschaut habe, auch wenn ich heute auf die Zeit schaue, dann nehme ich vor allem mit, dass ich äh, neu entschlossen bin und eine große Wertschätzung habe für diese alltäglichen Momente mit Gott. Ich habe ihn nämlich in der ganzen Verarbeitung auch mal gefragt, ja, was alles hat mir denn irgendwie hindurchgeholfen? Und da kam so das Stichwort, die Basis, Fundament. Und mir kamen ganz viele Situationen in den Sinn aus meinem Leben, nicht so die spektakulären Wow-Momente mit Gott, eher so die ganz kleinen, stille Zeit, Bibel lesen, bis zurück in meine Kindheit, am Sonntag in die Sonntagsschule, am Samstag in Jungschi. Und ähm, ich habe gemerkt, dass so viele kleine Puzzleteile einfach ein Fundament ergeben haben, das dann gehalten hat und das motiviert mich einfach neu an Gott dran zu bleiben, im Alltag dieser Beziehung Platz und Priorität zu geben, weil es einfach verhält, weil Gott treu ist, auch dann in einer Krise und wenn die Gefühle etwas anderes sagen.
0: Yeah, vielen Dank, Carmen. So stark, dass wir auch im Momenten, wo wir Gott vielleicht nicht spüren, wie gar dass man merkt, wow, meine Entscheidungen, meine täglichen, vielleicht wöchentlichen Schritte über diese Schwelle hindurch, durch Jesus hindurch in mein Leben mit Gott, die haben Kraft, dass, wenn ich ihn auch nicht spüre, dass ich ihm treu sein kann. Ich möchte dich heute einladen, dass du überlebst, wie, wie kann ich täglich, wöchentlich Monatlich, jährlich, wie sieht mein Schritt über diese Schwelle Jesus aus? Wie bin ich Gott treu? Seine Türe ist die Einladung an jede Person in dieser Welt. Jede Person ist eingeladen, durch diese Tür Jesus hindurchzugehen. Die Frage ist, bin ich ihm auch treu? Führt mein Leben mich hinaus und weg von Gott oder immer wieder rein, damit jeder Schritt durch das Blut von Jesus mich reinigt, wiederherstellt, mich freisetzt? Du siehst es eingeblendet, ein paar Gedanken zu einem Brainstorming. Wir geben uns gerade jetzt in dieser Message drin, einfach eine Minute Zeit, wo du für dein Leben überlegen kannst, wie kann ich ganz konkret die Macht der Treue erleben, meine Treue zu Gott. Nimm dir diese Zeit mit diesen Gedankenstützen. Kannst du kannst zu Hause das ähm, weiter vertiefen. Wir haben auch am Schluss der Message noch Zeit. Es ist eine Art, auf diese Treue Gottes zu reagieren, dass wir einfach immer wieder auch treu sind ihm gegenüber, um unsere Freisetzung auch zu erkämpfen in unserem Herz. Am Schluss ist es immer ein Geschenk. Aber die Frage ist, gehe ich durch diese Tür Jesus hindurch? Ich habe vorhin erwähnt, an dieser Türschwelle, da wurde alles gemacht, was man heute in Kirchen, Tempeln und Moscheen tut, zum Beispiel auch den Bund der Ehe schließen. Und ich möchte in einem kurzen zweiten Teil dieser Message auf die Macht der Treue in der Ehe eingehen. Früher war es so, man hat an dieser Schwelle geopfert, die Braut hat etwas Blut auf ihre Stirn genommen und dann hat man den Bund der Ehe geschlossen, indem der Mann seine Braut über die Schwelle trug. Ja, das ist schon mega alt also liebe Männer das müsst ihr nicht eurem großvater vorwerfen sondern das war schon der ur, -Ur, -Ur der das gemacht hat. Und das war ein Symbol, dass man die Ehe nicht startet, indem die Braut dann echt dummerweise bei der Hochzeit noch auf die Schwelle tritt, oder? Und dann schon der Fluch ins Haus kommt, sondern aus Respekt vor diesem Gott. Man hat den Bund an der Schwelle mit diesem Gott und miteinander geschlossen, um diese Ehe unter den Schutz Gottes zu stellen. Auch heute gibt es diese Ebenen, wie schließt man einen Bund der Ehe? Geistlich, wir treten vor Gott und unsere Freunde hin, wir bezeugen und versprechen einander, wir sind uns treu bis der Tod uns scheiden und wir lieben uns und wir tun das vor Gott. Das Zweite ist seelisch, wir verbinden uns, wir gründen ein neues Zuhause, ein Zuhause, es gibt ein Ehebett, die seelische Verbindung ist eine Nähe und die körperliche Verbindung, wir schlafen miteinander. Sex bedeutet, wir werden eins und auch da fließt ja bei den Menschen, bei den meisten Blut, beim ersten Mal Sex und das ist wieder eine spannende Symbolik, die Gott eingebaut hat, die man nicht übergewichten, aber doch beachten darf. Und es gibt einen rechtlichen Level bei der Ehe, den man schließt, auch vor dem Staat. Die Frage bei der Ehe ist oft nicht, wie schließe ich diesen Bund der Ehe, wie gehe ich über die Schwelle hinein, sondern die Frage ist, wie bleibe ich hier drin, bis der Tod uns scheidet. Wie schaffe ich es, dass ich nicht tausend kleine Schritte tue, die immer weiter wegbringen von meinem Partner, Partnerin, sondern wie schaffe ich dass ich tausend kleine Schritte tue, die mich immer wieder in diesen Bund mit meinem Partner, meiner Partnerin bringen. Und darüber sprechen zwei Leute, die nicht verheiratet sind, diese zwei hier, aber sie reden über ihre Ehe. Karin, du beginnst.
3: Dani und ich sind seit 25 Jahren verheiratet, und wir haben über unsere Ehe ein Statement, ja das Bild ist 25 Jahre alt, das linke, genau. Ein Statement, wir sitzen lieber vor leeren Tellern und haben Frieden im Haus, als dass wir eine gefüllte Tafel haben und Unfrieden oder Streit. Das gelingt uns auch nicht jeden Tag ganz einfach. Und wir haben eine typische herausfordernde Situation, ist im Moment das Handy mein Mann, wenn er nach Hause kommt, hat einfach gern Zeit am Handy, um News zu lesen und alles, was da in der Welt gelaufen ist. Und ich hätte gerne Zeit zum Erzählen, was in meiner Welt gelaufen ist. Und diese Herausforderung, manchmal schaffen wir sie gut und manchmal überhaupt nicht gut. Und es fallen von mir Sätze, wie hörst du mir überhaupt noch zu? Oder gehst du mit einem Freund auch so weg, dass du ein Handy vor der Nase hast und redest mit ihm? Und diese Sachen stiften nicht immer Frieden. Und wir haben aber eine Entscheidung getroffen, dass wir nicht einschlafen, bevor wir uns wieder versöhnt haben und auch zusammen beten können. Und das schaffen wir im Laufe der Jahre immer schneller. Also es wird nicht mehr zehn am Abend, wir gehen relativ schnell aufeinander zu. Und das ist unsere tägliche Entscheidung. Wir gehen aufeinander zu, wir versöhnen uns und leben dieses Statement, bis dass der Tod uns scheidet.
0: Mega schön. Es ist ein cooles Bild auch mit den Muscheln, das gefällt mir, habe ich sehr gerne, auch diese Muscheln.
4: Ja, der Teller ist hier nicht leer, also da hat es irgendwie geklappt. Genau, aber ich kenne das sehr gut und bei uns, wir, ich und Tanja, wir sind seit nächstes Jahr 20 Jahre verheiratet. Und ähm, ja, wir waren sehr jung und dumm, als wir geheiratet haben. Heute sind wir älter und... Und äh, ich merke, diese Gesprächskultur ist eine Herausforderung, und Streiten ist eine Herausforderung, aber auch nur schon zusammen überhaupt zu sprechen und sich Zeit zu nehmen, füreinander und aufeinander kon zu konzentrieren, ist eine Herausforderung, wenn man lange miteinander unterwegs ist. Und wie wir das konkret handeln, ist, wir haben so ein wöchentliches Date, das ist so unser Freitagmorgen, wenn die Kids zur Schule gehen, da gehen wir zusammen ins Café weil wir lieben beide eine gute Tasse Kaffee und wir beginnen miteinander zu reden. Und da beginnt jetzt ja auch schon die Herausforderung manchmal, wenn man schon lange miteinander unterwegs ist. Was sagst du denn überhaupt noch zueinander nach so vielen Jahren? Und ich habe gemerkt, es hilft mega einfach ein Thema zu droppen, eben wenn du was gelesen hast in der Zeitung, dann sagst du doch deiner Frau, was dich beschäftigt, weil Vielleicht kann sie dann dir aufmerksam zuhören, auch wenn sie es nicht so interessiert oder du über Fußball sprichst. Frag mal nach, liebe Frau. Ja, meine Frau hat sich da ganz viel Mühe gegeben, hat dann gesagt: Ja, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Ähm, die Schweiz? spielen die jetzt. Äh, spielt da auch KC und so und spielt. Weißt du, was ich meine? Und sie hat begonnen zu fragen, nicht weil sie am Fußball interessiert ist, sondern an mir. Und das zweite, das zweite Learning oder die zweite Kultur, die ich, ähm, die wir bilden. Dürfen ist eine Kultur von im Licht zu leben. Mir ist es sehr wichtig und matchentscheidend, dass ich irgendwo einen Ort habe, wo ich über meine Beziehung mit Tanja reden kann. Und das ist meine Small Group. Das ist mein Ort von ein paar engen Freunden, wo ich über meine Herausforderungen, über meine Früste, auch über meine Versuchungen oder, oder lustvolle Gedanken sprechen kann, ohne Scham und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und das sind Leute, die mir eben helfen, Schritte in diesem Bund reinzugehen, anstatt Freunde, die mir, die mich da rausbewegen oder sagen, ist doch nicht so schlimm, oder bei mir ist es halt auch so, sondern sie wollen mit mir zusammen diesen Bund ehren, bis dass der Tod uns scheidet. Und wenn es ganz verreckt kommt, dann sucht Seelsorge miteinander, das hilft. Manchmal bringt auch ganz viel trinken nichts und dann äh, hat uns Seelsorge ganz wertvolle Tools in die Hände gegeben, um unsere äh, Beziehung weiter zu gestalten.
0: Vielen Dank euch beiden. Ja, es ist so stark, einfach Geschichten zu hören, ganz praktisch. Wie können wir Schritte aufeinander zugehen, anstatt zuzulassen, dass wir uns einfach auseinander wegbewegen. Die Macht der Treue liegt in der Entscheidung, für clean, in kleinen Schritten aufeinander zuzugehen. Und es erbarmt mich zu hören, wenn Leute ihren Ehering ausziehen, nicht mehr im selben Bett schlafen. Das sind alles Dinge, die uns Schritt für Schritt voneinander wegführen, anstatt aufeinander zuzugehen. Und heute ist es unser Wunsch, dass wir einfach inspiriert sein dürfen, diese Tür als einen Ort anzunehmen, wo ein Schauplatz ist, des Kampfes, der stattfindet, auch um den Bund der Ehe. Es gibt jemanden, der es interessiert, dass wir es schaffen dass wir es durchziehen, dass wir diesen Bund einhalten können. Vielleicht bist du gar nicht verheiratet, du denkst, ja gut, sprecht nur darüber. Ich möchte dich einladen, auch nachher in dieser kurzen Reflexion einzusteigen. Trotzdem, du kannst dein Leben gestalten, auch im Hinblick auf einen Bund oder auch im Rückblick auf einen Bund und sagen, ich lebe mein Leben in der Treue auch zu einem Partner, Partnerin, die noch kommt oder die da war oder in Hoffnung auf einen Bund, der mal eines Tages kommt. Ich möchte die Message abschließen mit einem Bild, das beide Punkte, die Entscheidung für Jesus, aber auch die Entscheidung für meine Ehepartnerin, meine Ehepartner zusammenführt, das ist nämlich in der Offenbarung das Bild, das sich durch die Bibel hindurchzieht, die Liebe zu dir und mir. Die beschreibt Gott immer wieder als mit dem Bild eines Brautpaares. Gott liebt seine Gemeinde so wie Jesus uns liebt. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Eines Tages wird er den Bund erfüllen, den er mit dir und mir eingegangen ist. Er wird uns über die Schwelle tragen. Ich möchte dir vorlesen, was im Offenbarung hier steht. Wenn dieser Moment kommt, dann tönt es so. Wir wollen uns freuen, Jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. In reines, strahlend weißes Leinen durfte sie sich kleiden. Ich möchte kurz unterbrechen. Das bedeutet, dass dein Leben markiert ist mit dem Blut von Jesus. Dann bist du reingewaschen. Wenn wir bereit sind, als Seine Braut den Tag zu erwarten, wo Jesus uns holt in den Himmel mit ihm, und wir markiert sind mit dem Blut von Jesus, dann gehören wir zu dieser Braut. Dann wird er uns über die Schwelle tragen, in die Ewigkeiten, die Wohnung, die er schon lange vorbereitet hat. Das Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Es geht nicht darum, dass wir gute Taten vollbringen, aus uns selbst heraus, sondern wenn Jesus in uns lebt, sind wir befreit, sein Königreich auf diese Welt zu bringen. Jesus wird kommen und uns vereinigen mit ihm in der Ewigkeit. Die Entscheidungen sind klein, unspektakulär, im Alltag drin, wöchentlich, täglich, monatlich, jährlich, für Jesus oder auch in der Ehe. Das sind die zwei Bunde, die wir heute anschauen. Gib dir jetzt Zeit, auch deine Kraft der Treue in der Ehe kurz zu reflektieren. Du siehst eingeblendet ein paar Punkte, auch hier wieder wöchentlich, monatlich, jährlich komme nachher hoch, du hast nachher Zeit noch fürs Abendmahl, aber nimm dir Zeit hier für diese Frage, wie lebe ich ganz konkret an der Schwelle zur Treue in meiner Ehe? Gute Punkte, um sie mal einfach auch in Ruhe zu zweit zu besprechen. Ähm, ihr könnt diese Punkte dann auch auf Telegram runterladen. Wir schicken die in die Sunday Morning Community rein. Ich möchte an dieser Stelle beten und lass uns doch gemeinsam aufstehen. Unter deinem Stuhl findest du ein Abendmahl. Nimm das doch gleich mit beim Aufstehen. In einen Moment hinein, wo wir einfach vor unseren Gott treten. Ganz persönlich, du für dich, vielleicht auch zu zweit. Nimm dieses Abend mal mit und lass uns vor diesem Gott stehen. Ich möchte kurz beten und dann hast du Zeit für dich, mit deinem Partner, Partnerin, wie auch immer, mit diesem Jesus. Jesus, ich danke dir heute Morgen, dass dein Angebot gilt. Du hast dich hingegeben, du bist dieses Opfer, das sich hingegeben hat für uns. Ich danke dir, dass du dein Blut hinvergossen hast deinen Körper hingegeben hast in den Tod, damit wir Leben haben. Und das können wir nicht begreifen, wirklich nicht. Ich merke, das sinkt bei mir auch immer noch nicht ganz, was das bedeutet haben muss für dich. Und möchte ich ganz ehrlich sagen, Jesus, hilf mir immer mehr, das zu begreifen, zu spüren, wahrzunehmen und mir bewusst zu werden, dass mein Leben eigentlich den Tod verdient hätte. Kein Opfer. Kein Spruch über meinem Leben, kein Symbol, keine Hexerei, keine guten Taten würden jemals reichen, damit ich Bestand hätte vor diesem heiligen Gott. Aber dein Blut, das du vergossen hast, das reinigt mich. Dein Körper, der hingegeben wurde, der gibt mir Berechtigung, zu dieser Braut Gottes zu hören, gehören. Jesus, ich entscheide mich heute neu oder zum ersten Mal ganz bewusst. Ich, ich bestreiche mein Leben mit deinem Blut. Ich nehme dich an, Jesus. Du bist mein Retter, du bist mein König, du bist mein Herr. Du bist mein Versorger, mein Schutz, meine Geborgenheit, meine Sicherheit. Du bist auch meine Freiheit, dort wo ich anstehe in meinem Leben. Ich halte dir hin, wo ich immer wieder diese Muster reinfallen und ich danke dir für deine Freiheit, die du mir heute schenkst. Ich gehe bewusst durch diese Tür hindurch in das Leben mit dir, Jesus. Und ich segne uns heute Morgen, auch alle, die hier verheiratet sind, dass wir den Bund der Ehe vollbringen dürfen, voll, vollenden dürfen und bis an den Schluss unseres Lebens einander treu sein können und einander lieben dürfen. Jesus hilf du auch dort wo Leute sich einen Partner wünschen. Schenk du so göttliche Wundermomente wo das einfach geschieht. Ich danke dir für alles was du gibst, es ist so viel, viel mehr als wir begreifen dürfen. Amen.
3: Hey, schön warst du
2: heute dabei. Unsere Kirche ist nicht auf den Spenden von ein paar wenigen Menschen aufgebaut, sondern auf der Großzügigkeit von vielen. Und wenn du mit dabei sein möchtest und uns finanziell unterstützen, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen. Vielen Dank auch für deine Gebete.
0: Ich hoffe, die Predigt hat dir mega geholfen. Vielleicht denkst du, ich kenne genau eine Person in einer ähnlichen Situation. Dann schick doch den Link weiter. Es ist so einfach und so simpel. Es kann zu einem großen Segen für viele, viele Menschen werden. Hast du nicht das Abonnement abonniert vom Kanal? Dann mach das doch mal, weil du bekommst alle
3: Good News, was kommt. Und ich freue mich, dich wieder zu sehen. Bis bald und Tschüssi.